0: Vous écoutez IDFM, il est 21h
1: FM 98 de la bande FM et dfm98.fr sur la planète Terre. Et ce soir, nous allons partir un peu plus loin qu'en Galiba. Nous allons aller au Canada en direct avec Yvan Poirier. Est-ce que vous m'entendez
2: Très bien, je vous entends très, très bien, merci.
1: Bon, moi aussi. Est-ce que vous pouvez parler que je vois si ça vous passe bien
2: oui, bien effectivement, il me fait plaisir de pouvoir euh, faire cette entrevue avec vous aujourd'hui afin de vous parler de ce qu'on a déjà euh, annoncé, c'est-à-dire l'après-vie des animaux. D'accord. Pour vous donner quand même une idée d'ensemble. Ok, mais on
1: va peut-être vous présenter avant, dire qui vous êtes. Donc, vous êtes Canadien, vous êtes où, à Montréal
2: Ok, vous voulez que je parle de moi comme ça On va
1: quand même dire un peu qui vous êtes.
2: Ok, donc je suis Yvan Poirier. Euh, je demeure au Canada, je demeure tout près de Montréal en fait, à peu près 50 kilomètres de Montréal. Euh, je joue actuellement en tant que conférencier international et aussi tout ce qui est matière, euh, on pourrait dire, en multidimensionnalité, c'est-à-dire d'expliquer les mécanismes qui sous-tendent la vie intérieure de chaque être humain. C'est ce que je fais journellement. Donc, je suis à ma retraite déjà depuis euh, 11 ans. Euh, J'ai travaillé pour le gouvernement fédéral pendant plus de 35 ans et le gouvernement fédéral dans le sens euh, de l'Agence du revenu du Canada et aussi sur, avec d'autres ministères fédéraux. Donc euh, aujourd'hui, je consacre euh, mon temps justement à œuvrer au sein justement de tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la vie intérieure. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me passionne abondamment. Et j'ai déjà plusieurs conférences internationales de données, euh, plus de 150 conférences en plus des ateliers que j'ai donnés et aussi auteur de plusieurs livres, notamment le dernier euh, qui s'appelle euh, La reconnaissance une question de respect. Donc, euh, grosso modo, là, je vous brosse un tableau. Euh, finalement, bon, je pourrais dire, ça fait plus de 50 ans que je me conscientise euh, euh, à savoir l'invisible en moi la compréhension, etc.
1: Mmh. Alors pour les ufologues, vous êtes aussi euh, dans la presse galactique, et si on a un petit moment en fin d'émission, on pourrait peut-être parler de ce qui se passe avec Nibiru, mais je ne sais pas si on aura le temps. Donc vous faites aussi partie de la presse galactique, le quotidien bon, mais... qui réunit.
2: Effectivement, en fait, de vous parler de Nibiru, on pourrait en parler longuement, il faudrait nécessairement... En faire une,
1: euh, une émission note, entière. Un plus,
2: plus longue. Ah. Oui, une émission spéciale, effectivement. Ah, ok,
1: bah vous nous donnerez juste quelques nouvelles en fin d'émission. Donc, moi, okay. je, dédie, je dédie cette émission à Pacha, mon chat, qui s'appelait Pacha, parce que ce n'était pas un chat qui m'a suivi pendant de nombreuses années et qui m'a quitté le dimanche de, de la Pentecôte. Et. Je me suis posé la question, je me suis dit, tu fais plein d'émissions sur la vie après la vie, enfin sur la vie après la mort, et euh, tu jamais rien fait sur le monde animal, et euh, quand j'ai vu à quel point euh, ça, ça fait souffrir un animal qui s'en va, j'ai cherché sur internet, et je suis tombée sur vous, je ne sais plus comment. Euh, vous n'avez pas écrit de livre là-dessus, mais je suis tombée sur vous, et vous m'avez dit, oui, effectivement, je peux vous donner quelques détails sur ce qui se passe pour les animaux dans l'au-delà.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, est-ce que vous voulez que je vous communique, que je vous partage ce qui se passe vis-à-vis, -vis justement, la prévie euh, des animaux?
1: Mais Déjà, dans au moment du départ, qu'est-ce qui se passe au moment du départ? Est-ce que c'est comme pour nous? Ils s'en vont tout de suite ou est-ce qu'il y a un laps ben, de tout. temps?
2: Okay. Je vais vous dire quelque chose d'important. C'est que moi aussi, euh, nous avons eu, dans notre famille, dans ma famille... Euh, mes enfants, dans les derniers mois, nous avons euh, été obligés d'euthanasier notre chien, notre précieux chien, qui s'appelait euh, Duchi. Euh, ça a été très difficile de pouvoir traverser cette phase. Dans un premier temps, d'accepter de le faire euthanasier. Dans un premier temps, dans un second temps, de vivre le deuil aussi. Avec les enfants, nous avons quatre enfants. Il y a aussi euh, d'autres personnes qui font partie de la famille. Et ça a été euh, quelque chose de très important pour nous à traverser. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Mais en réalité, c'était une libération en ce qui concerne justement notre chien. C'était un gros chien. Hein? C'était euh, un bouvier bernois. Donc, euh, c'est un chien qui pesait euh, plusieurs, plusieurs kilos. Mais ça reste quand même, c'est un chien euh, excellent pour la famille, pour les enfants, d'une douceur incommensurable. Donc, euh, il nous manque encore, on y pense souvent, mais on sait qu'il est dans notre cœur, et c'est ça qui est le plus important. Voyez-vous, à l'intérieur d'une, on va dire, une perte, en réalité, c'est une perte, mais ce n'est pas vraiment une perte. C'est un passage, parce que nous sommes ici, tous et toutes, des personnes, des animaux aussi, qui sont de passage, transitoires, une période de temps. Que nous croyons ou non à l'incarnation ou à la réincarnation, ce n'est pas important. Notre période que nous passons ici, au sein de la Terre, c'est une période transitoire. C'est une période d'expérience. C'est une période où nous vivons des expériences avec les autres, avec la famille, avec notre travail, avec tout ce que nous vivons au jour le jour. Que ce soit, par exemple, avec notre famille, comme je le mentionnais, mais aussi vis-à-vis -vis de nos expériences que nous vivons journellement. Voyez-vous, initialement, Joël, nous sommes des êtres originaires de la source. La source, certains vont l'appeler Dieu, une divinité, peu importe. La source, c'est la création même de ce qui nous sommes éternellement. Nous sommes issus, justement, de la lumière. Nous sommes des composantes prismatiques infinies de cette lumière. Nos origines physiques, évidemment, et humaines, ont été créées à partir de Sirius, par exemple. Il y a eu des maîtres généticiens qui nous ont permis de nous créer. Nous avons été accompagnés lors de la création. Je parle très bien du phénomène physique. Sur un autre Plans, sur des plans dimensionnels et multidimensionnels, nous sommes des êtres au-delà de la forme que nous portons dans le corps physique, dans ce corps carboné. Nous sommes des êtres euh, d'une de, autre, on pourrait dire, de d'autres espaces, de d'autres origines. Donc, nous sommes des êtres qui sont au-delà de la forme. Mais les animaux, c'est la même chose. Sauf que les animaux portent également une âme, la très grande majorité, c'est une âme collective, tandis que nous, les êtres humains, nous avons une âme individuelle. Cependant, il y a des animaux qui ont une âme individuelle, et ça, ça existe. Regardons les animaux en général. En général, les animaux sont collectifs. En général, ils ont toujours les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. Ça, c'est tout à fait normal. Parfois, on rencontre des animaux dont on a l'impression qu'ils sont humains. Et je parle de, de mon chien, en l'occurrence, et sûrement de votre chat, mmh. qui était vivant, qui avait justement cette compréhension, qui était capable de jouer, oui, mais surtout de vous aider à traverser certaines phases dans votre vie. Donc, notre chien dans la famille était aussi important que les, les enfants. Ça ben, n'a rien à voir à savoir qu'il y en a un qui est plus important ou l'autre c'est que chacun joue un rôle, et les animaux jouent un rôle extrêmement important, et plus particulièrement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, parce qu'ils nous aident abondamment à traverser cette vie. Parfois, lorsqu'on est triste, parfois lorsqu'on est heureux, ces animaux-là se réjouissent. Ils sont ici, tout comme nous, par sacrifice. Ils sont ici pour nous accompagner à vivre cette transition qui n'est pas toujours évidente. Mais le rôle d'accompagnant, c'est surtout de nous faire vivre justement des situations avec plus de douceur, avec plus, disons, plus d'alignement dans notre vie. Donc, tout est interrelié. Lorsque nous sommes avec les animaux, il y a des moments, comme je le disais tout à l'heure, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de plaisir, mais surtout des moments de plaisir. Et ces moments de plaisir-là nous ramènent toujours à vivre l'instant présent. Parce que, voyez-vous, ça c'est une très grande force de la part des animaux. On parle des, des chats, des chiens et d'autres animaux également. C'est de vivre le moment présent. Et lorsque nous observons les animaux, ils vivent le moment présent. Plus que nous. Pourquoi? Puis je vous donne un exemple très simple. Vous savez, vers 16 heures, en fin d'après-midi, lorsque les filles, par exemple, mes deux jeunes filles, une de 8 ans et de 10 ans, arrivaient de l'école ou arrivent de l'école, le chien était toujours là à les attendre pour les accueillir. Et c'était la même chose pour d'autres activités que nous avions en semaine ou lors des week-ends. Donc, c'est comme ça. Ils sont très, très proches. Et je peux vous dire une chose, que les animaux sont très sont très évolués contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. L'évolution pour moi, ça représente l'intériorité de l'animal et surtout son amour inconditionnel qu'il porte à nos égards. Cet amour-là nous relie, nous permet de comprendre et si nous avons à apprendre. Énormément vis-à-vis -vis des animaux, vis-à-vis -vis leur façon d'agir, de réagir inconditionnellement à nos égards, à nous apporter justement cet accompagnement. Et peu importe que nous le grognons, que, peu importe que, que, que nous ayons à lui dire à, au, au chien ou au, au chat qui a pas été faim, euh, il ne nous en voudra pas. Il ne sera pas, par exemple, à, à se venger sur nous, au contraire. Donc il est inconditionnel. Et c'est ça que je retiens plus particulièrement des animaux. Parce que les animaux retournent, retournent à, leur, à leurs endroits d'origine, hein, lorsqu'ils meurent. Donc il y a des endroits d'origine un peu partout, à travers les univers, à travers les multivers, où ces animaux là vivent des expériences et votre soi, mais ils vivent aussi euh, une procréation que nous avons vécu aussi, sur, notamment sur Sirius, comme je vous le mentionnais. Généralement, les chats, les chiens, proviennent de Sirius C. Sirius C, évidemment, on sait que c'est dans les Pléiades. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que ces êtres-là ont vécu, non pas pour la très grande majorité, mais avec une âme individuelle. Je sais fondamentalement que notre chien, Duchi, avait une âme individuelle. J'étais en mesure de lire son âme. J'étais en mesure même de dire qu'elles étaient, même ses si vies antérieures, et à quel point cet animal avait notamment la capacité de pouvoir revenir, si c'était le, le moment, de venir en tant qu'humain. C'est loin de ce, ce dont je viens de vous dire. Ça dépasse l'entendement humain. Donc, les animaux sont encore aussi importants que n'importe quoi, n'importe qui sur la Terre. Parce qu'ils se préparent pour certains, je ne dis pas la général, en général, mais plusieurs se préparent à aller vivre dans des mondes de densité, dans des mondes carbonés ou dans des mondes unifiés avec un autre corps qui peut être celui d'un autre animal ou simplement d'un humain. C'est à ce point-là. Donc, Peut-être que les sceptiques vont être confondus là-dessus, mais à l'intérieur, moi, je vous le dis personnellement, pour avoir vécu des expériences euh, extra-temporelles et aussi extra-galactiques, pour vous confirmer ce dont je viens de vous dire.
1: Mmh. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'avoir eu un chat euh, il y a une quarantaine d'années et que ce chat se réincarne et qu'on le qu'on le retrouve 40 ans plus tard?
2: Tout à fait. Tout à fait, et c'est très possible. Et c'est ça, justement, le fait... Que certains animaux, je ne dis pas tous les animaux, okay, que certains animaux peuvent se réincarner. Ils peuvent se réincarner même dans la même famille. C'est-à-dire que ça peut être le même chat qui faisait partie de la famille de vos grands-parents qui revient dans ce monde pour vous accompagner. Parce que nous sommes tous interreliés. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit... Les, les plantes, que ce soit les fleurs, que ce soit les cristaux, nous sommes tous interrogés. Nous sommes tous un dans les réalités multidimensionnelles. Pour le commun des mortels, c'est difficile à croire, c'est difficile à saisir parce qu'on est dans une plateforme humaine illusoire où on vit avec un corps carboné, avec un corps physique, avec des organes, avec des expériences. On a de la difficulté à admettre que nous sommes des êtres de l'au-delà, que nous sommes des êtres qui proviennent d'univers, qui proviennent dans des origines qui dépassent tout entendement humain, quel qu'il soit. Nous sommes, entre guillemets, un peu comme des êtres extra-temporels, euh, extra-terrestres, dans le sens euh, où nous sommes incarnés pour vivre des expériences dans un monde unifié comme la Terre, par exemple. Mais il existe d'autres planètes il existe d'autres univers. Il existe d'autres multivers. Il existe, il existe, pardon, des espaces où on peut vivre ailleurs, autant sur le plan physique, sur le plan holographique, sur le plan éthérique, sur le plan multidimensionnel, sur le plan anthropomorphique. Écoutez, là, ce dont je viens de vous dire, c'est ça, la réalité. C'est difficile à croire pour le commun des mortels qui est dans son espace-temps, qui est dans le métro-boulot-dodo, par exemple. Parce que son ouverture n'est pas là. C'est pas de juger ça. C'est simplement de dire que nous sommes maintenant, en ces moments, on pourrait dire des révélations, on peut parler de plein de choses, s'il va de soi, mais dans ces moments de révélation, nous sommes en train de découvrir scientifiquement qu'on peut voyager maintenant dans le temps. Donc, ça, c'est des preuves scientifiques, là. Ça, c'est prouvé. Donc, automatiquement, si on est capable de voyager dans le temps, ça veut dire qu'on est capable de voyager dans notre propre temps intérieur. Le propre temps intérieur se fait de différentes façons, par des trous noirs qui sont à l'intérieur de nous, que nous ne connaissons pas, mais que nous apprenons de plus en plus de la part des scientifiques qui nous en parlent. On parle de la NASA, par exemple, qui nous parle beaucoup plus de découvertes extraordinaires vis-à-vis l'espace-temps, vis-à-vis le temps, vis-à-vis -vis les voyages en temps, Écoutez, si on regarde aujourd'hui les reportages, si on regarde les documentaires, un peu partout on voit ça. Donc les animaux, du fait qu'ils sont partie intégrante, on pourrait dire, de notre monde avec nous-mêmes, peuvent la faire également, au même titre. Mais ce n'est pas la même conscience, vous dire. Mais il y a des animaux qui ont plus de conscience que certains êtres humains. Mmh. Ça.
1: La question que je me pose, on a, on a vu qu'il y avait énormément d'animaux qui mouraient par... Euh en grande quantité, que ce soit au bord des plages, des oiseaux qui tombent du ciel et tout. Vous avez une réponse à ça?
2: Absolument, absolument. Dans un premier temps, est-ce qu'on est, qu est d'accord ensemble pour dire qu'il y a des changements climatiques? C'est de l'inédit? Mmh. Oui, est on est d'accord. On ne peut pas nier ça d'aucune manière. D'ailleurs, justement, j'ai écrit un article sur la Presse Galactique hier et je donnais euh, différents liens où les gens peuvent aller voir ce qui se passe planétairement. Donc, il y a la pollution, hein? il y a les émanations des énergies euh, plasmiques, il y a la manifestation de tout ce qui est relatif aux rayons cosmiques. Euh, de plus en plus, la manifestation de ces rayons cosmiques, du fait aussi que la ionosphère, la magnétosphère, ainsi que l'héliosphère sont en train de se dissoudre. On ne peut pas nier ça, c'est prouvé scientifiquement. Ce qui fait en sorte qu'il y a des animaux qui sont maintenant plus capables de supporter ces énergies, ces ondes d'énergie et ces ondes électromagnétiques qui sont extrêmement puissantes. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui doivent quitter. En d'autres termes, ces, ces animaux euh, disparaissent. On peut parler, par exemple, euh, des poissons des, on peut parler aussi des oiseaux. On peut parler de différentes races d'animaux euh, qui disparaissent carrément comme ça. On se demande d'où ça vient. Ben, C'est en grande partie à cause de tout ce qui est relatif. Il y a des pollutions euh, physiques, hein, des pollutions au niveau de la Terre, mais il y a aussi de la pollution au niveau des rayons qui, euh, qui sont émanés, qui sont effusés partout. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, euh, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Ben, C'est ça qui se passe. C'est la manifestation tout à l'heure on, par, on pourrait parler de Nibiru, on peut parler d'Hercolibus, on peut parler justement des alignements planétaires, on peut des et aussi extraplanétaires, on peut parler justement du renversement. Je peux vous donner un exemple on dit que la Terre aurait augmenté euh, son diamètre de 10 mille kilomètres. Oui. ça, c'est parlé scientifiquement, donc on rêve pas. Là. Donc il y a quelque chose qui se produit. Il y a des manifestations, des ondes de vie qui proviennent de l'introtère terre et qui sortent de la terre. Regardez les volcans. Hein? Regardez de plus en plus la multitude de volcans. Euh, hier, on, on annonçait au niveau, par exemple, aux États-Unis, de ce qui se passe euh, un peu partout vis-à-vis -vis de la violence, etc. Ce sont des phénomènes. C'est des phénomènes qui sont également électromagnétiques. Y a, euh, on, on parle des vents solaires, on parle de tous ces mécanismes-là, sans vous élaborer davantage toutes ces mécaniques-là. Mais c'est important de réaliser. Donc, ces manifestations-là jouent un rôle extrêmement important à la disparition de ces dix animaux, quels qu'ils soient. Donc, c'est tout à fait normal. L'approche d'Ercolibus ou de Nibiru est extrêmement importante, électromagnétiquement parlant.
1: Mm. Euh, mm. On le verra juste après la pause musicale. C'est une petite fille qui chante ses animaux morts. Vous restez hors antenne? Y a pas de problème? Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite dans trois dans minutes. Merci.
3: Je me remémore mes animaux morts Je les aimais d'amour, mes animaux morts Je me remémore mes animaux morts Je les aimais d'amour, mes animaux morts Quand j'étais tout petit, on a eu plein de perruches et puis elles sont mortes On les a mises dans la poubelle Juste après les perruches, on a eu les poissons rouges mais ils sont morts très vite Ça manquait d'oxygène, c'était un petit peu triste avec le ventre à l'envers était ça, et c'est peut-être ça qui les a tués. Après, j'ai tout un tas de cochons d'âme, mais ils duraient pas longtemps dans leur petite cage en fer. Quelquefois, c'était drôle dans l'argent en plastique, mais la plupart du temps, ils ouais, n'y a rien de rien. Exactement pareil pour les tortues d'eau, elles devaient bien se faire chier dans leur boîte en plastoc. Le vendeur m'avait dit qu'elles devaient bien grandir de leur carapace molle, sont finis par pourrir. Pareil pour les tortues de terre en plus dur, momifiées, dans la boîte à chaussures. Je me remémore mes animaux morts. Je les émette d'amour, mes animaux morts. Je me remémore mes animaux morts. Je les émette d'amour, mes animaux morts. Et puis des petites souris, on en est plusieurs. Elles mouraient très vite, on n'a jamais su de quoi. Et puis un autre jour, on nous a offert un chien, un caniche nain. Il s'appelait Popol. Par rapport aux autres bêtes, il a duré très longtemps très 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 résistant. On l'a eu pendant 15 ans, à la fin, trop affreux. Il est devenu aveugle, il se cognait dans les portes, triste spectacle. Des portées de petits chats, on est des il a fallu les tuer, on pouvait pas tous les garder, dans une boîte avec de l'éther. Ils ont pas beaucoup souffert, mais ça faisait mal au cœur, c'est mignon les petits chats. Enfin, on a eu des tonnes d'autres animaux, mais ils étaient déjà morts. Achetés au supermarché, tranches de porc, poulets ou muscles de vache, et les crabes vivants, on les jetait dans l'eau bouillante. Oui, je me remets mort, mes animaux morts, je les aime d'amour, mes animaux morts, oui, je me remets mort, mes animaux morts, je les aime d'amour, mes animaux morts, je les aime d'amour, mes animaux morts, je les aime d'amour, mes animaux morts. Je les
1: Alors vous retrouvez ça sur Youtube, 35 animaux morts. C'est la deuxième partie de l'émission et on va retrouver Yvan Poirier qui est toujours là.
0: Toujours, toujours.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu la chanson parce que souvent Merci. les gens... Oui, bah c'est bien. Alors bah c'est une chanson un peu triste mais ça nous rappelle aussi qu'on donne souvent à des enfants des animaux et que c'est vrai, euh, en général, on, on apprend la mort avec nos animaux. C'est pour ça que j'ai passé cette chanson, puisque je me rappelle ma fille qui a découvert la mort avec la, la mort d'une souris, et moi-même avec la mort d'un poisson, euh, le ventre à l'air. Donc c'est pour nous rappeler aussi à quel point euh, ces animaux nous, nous amènent vers la mort, puisqu'ils ne durent pas longtemps, même si on a un chien. C'est quoi, 17 ans le maximum, un chat Donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à l'enfance et... Cette façon, comme vous le dites, Ivan Poirier, qu'ils ont de nous, euh, de nous, de nous forger aussi et de nous apprendre, de nous apprendre la mort puisqu'ils vivent pas longtemps.
2: Oui, tout à fait. Ce que je trouve intéressant, je vais vous raconter quelque chose par rapport euh, à mes enfants lorsqu'on a fait euthanasie. Vous allez comprendre le lien. Lorsqu'on a fait euthanasie notre chien, il y a déjà quelques mois de ça, euh, c'est assez particulier. Avant de quitter, évidemment, nos enfants nous euh, nous ont pas accompagnés pour aller à la clinique pour euh, faire cet exercice qui n'est pas tout à fait plaisant, mais ça reste quand même que ça devait se faire. C'est que, à partir du moment où nous étions à la clinique, à partir du moment où la piqûre a été faite, il était à 11h20 précisément, et croyez-le ou non, okay. lorsque lorsqu'on était de retour, okay. et nos enfants nous ont dit qu'ils ont senti la piqûre du chien à 11h20. Croyez-le ou non. Donc, ça veut dire quoi? C'est la connexion intrinsèque que nous avons avec l'âme de l'animal, avec l'âme de chacun des individus qui habitent la maison. C'est ce que nous avons vécu véritablement. On n'a rien inventé. Et comme j'ai certaines capacités suprasensorielles, j'ai annoncer à mon épouse, lorsqu'on était de retour, qu'elle aurait un clin d'œil à un moment donné de notre vie. Donc, nous avons un lac et elle est allée se baigner. Et elle a eu l'impression de voir le chien apparaître dans un nuage. La, la même journée, là. Mmh. Pas le surlendemain. La même journée, voyez-vous. C'est des choses qui sont possibles, qui paraissent, on va dire, ésotériques, qui paraissent... Peut-être, je veux dire, euh, invraisemblable, mais en réalité, ce sont des réalités qui se passent dans une communion que nous avons avec des animaux. Et pour moi, une communion, c'est un contact intime avec l'âme, avec cet, cet être qui a vécu avec nous, mais qui est maintenu dans nos cœurs, parce que l'animal est dans notre cœur, tout comme nous étions dans son cœur. Donc, à un moment donné, il y a un travail qui se fait intérieur de communication. Ce n'est pas de la télépathie, c'est un lien que nous avons avec l'animal. Donc, on ne rêve pas. Ce sont des réalités qui se manifestent. Donc, ça, c'est un exemple. Et je pourrais vous en donner euh, plusieurs exemples que nous avons vécus. Nous, on a deux chats à la maison. Les deux chats sont extraordinaires. Ils nous sentent, ils nous euh, ils nous hument, ils nous accompagnent. Et, vous savez, je vous donne un exemple par rapport aux chats. C'est un exemple très simple. Vous savez une chose, vous avez remarqué que les chats vont toujours s'asseoir ou se coucher dans des endroits où nous avons passé. Ça peut être un fauteuil, ça peut être un lit, ça peut être. Un... Savez-vous pourquoi C'est très simple. C'est que l'animal succube bien inconsciemment à travers son corps éthérique. Toutes les énergies dites négatives pour pouvoir, par la suite, les évacuer par ces voies naturelles. Et ça, c'est une vérité. Et ça, ça fait partie, justement, de prouvé, encore une fois, scientifiquement. On en parle beaucoup, d'ailleurs, sur les plans avec les animaux. Je pourrais vous en parler abondamment des animaux lorsqu'on va, par exemple, avec les baleines. Je vous donne un exemple très simple. Je suis allé euh, ici euh, au Canada, nous avons un endroit, euh, pas loin de la Gaspésie, on appelle ça le Fjord, et euh, on peut aller faire des balades euh, en bateau pour aller euh, voir euh, nager les baleines, par exemple. Et à ce moment-là, je vous parle, ça fait longtemps de ça, c'est en 1995, je crois, donc euh, on nous dit qu'il est possible que nous rencontrions des... Des baleines, c'est-à-dire dans le passage avec le bateau. Mais on était supposé d'en rencontrer une ou deux, mais finalement il y en a onze qui se sont pointés en entour du bateau. C'était jamais vu. Ils ressentent l'amour, ils ressentent la vibration. Ce sont les gardiens des océans, les baleines. Pour vous donner un exemple, je pourrais vous donner des exemples vis-à-vis -vis les dauphins, les dauphins qui aident abondamment des enfants qui sont autistes. Les enfants qui sont malades, même les adultes, même les gens euh, comme vous et moi. Lorsqu'on nage, avec, euh, euh, par exemple, avec un dauphin, on peut leur demander. Ils ont une fréquence, une vibration au-delà de la forme. Pourtant, ce sont des animaux, mais en réalité, ils ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres pour nous accompagner. Mais encore une fois, évidemment qu'avec... Euh, la, la, le scepticisme de certains êtres humains, il est très difficile d'aborder ce genre de conversation, comme vous savez. Et vous me donnez, évidemment, le privilège d'en parler un peu. Oui, Donc, je... des animaux, oui. je pourrais vous en parler, là, écoutez, pendant... Oui,
1: j'ai de... entendu qu'il y avait aussi des soins avec les éléphants. Ah. Euh, j'ai ah. vu ah. Ça, 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 ça semble assez... Euh... C'est spectaculaire. Alors, justement, vous avez deux chats. Donc, moi aussi, j'avais deux chats. J'en ai plus qu'un. Et la deuxième, celle qui est restée, ne l'a pas vue mort. Et euh, qu'est-ce qui se passe pour celui qui reste? Parce que je veux dire, elle était aussi très déprimée. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont conscience de la mort et de la mort de l'autre?
2: Oui, ils ont la conscience de la mort. Pas la conscience dans le sens que nous connaissons nous. C'est une conscience qui est une conscience qui est une interrelation, si vous voulez, avec le monde euh, des, des animaux, notamment des chats. Donc, il y a des endroits euh, planétairement, il y a des planètes de chats, il y a des planètes de chiens, il y a des endroits. Donc, à ce moment-là, dans différents univers, dans différents multivers, dans différentes euh, densités, ça existe. Donc, il y a un contact avec l'âme collective de l'animal qui est décédé. Donc, votre chat, qui est, entre guillemets, comme vous dites, un peu euh, déprimé, à quelque part, il est en contact avec euh, l'autre chat. Euh, euh, comment s'appelait votre chat encore?
1: Pas chat, mais alors, ce qui m'étonne, c'est que quand même, euh, elle s'appelle Kali, la femelle, j'ai l'impression qu'elle le voit traîner encore dans la maison, et j'ai mais une, une amie à qui ça fait la même chose, c'est-à-dire que oui? le oui? chat qui est parti est toujours là. Hein?
2: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le corps éthérique du chat. Le corps physique est décédé. Le corps éthérique se maintient. Puis là, je vous donne l'exemple des gens qui sont décédés. On va les appeler les trépassés, on va les appeler euh, si vous voulez, des fantômes, peu importe. Hein? Euh, beaucoup de fantômes. Il s'agit, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes qui décèdent, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Beaucoup de personnes décèdent décident nécessairement de rester en tant que guide. En tant que guide spirituel pour euh, leurs enfants, pour, leur, pour euh, leurs parents même, pour certains, euh, pour leurs conjoints, leurs conjointes, pour leurs amis. C'est ce qu'on appelle des guides spirituels. On ne parle pas d'anges à ce moment-là. Donc, ces êtres-là se sacrifient pour pouvoir rester et accompagner des êtres humains. Il y a aussi des animaux qui le font pour d'autres animaux et même pour certains humains. Et ces êtres-là décident simplement avec leur corps éthérique. Le corps éthérique, c'est une copie conforme du corps physique, mais beaucoup plus vaporeux. Vous comprenez la nuance? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, il est très possible de la présence de l'autre chat qui est décédé avec son corps éthérique pour accompagner l'autre chat, mais l'autre...
1: Mais l'autre, ça, ça lui plaît pas du tout. Celle qui est en vie, ça lui plaît pas du tout.
2: C'est très possible de ressentir cette vibration-là. Donc, à quelque part, son corps éthérique de l'autre chat était peut-être aussi trop chargé, trop lourd, pour pouvoir ascensionner dans son monde amique, dans le monde où il provenait. C'est une, une autre possibilité, voyez-vous. Il y a différentes possibilités dans l'incarnation. Et aussi dans l'excarnation, l'excarnation, c'est sortir du corps et de pouvoir se manifester et de pouvoir retourner à l'origine, donc à l'âme collective comme telle. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut apprendre vis-à-vis -vis de l'incarnation et de l'excarnation des animaux. Est-ce que les animaux, ça, beaucoup de personnes se posent la question, à savoir si les animaux ascensionnent. Ce n'est pas une ascension.
1: Oui, la question que je me pose, c'est si c'est moi qui veux qu'il reste là, c'est-à-dire si quelque part je l'emprisonne, parce que c'est la même chose pour une amie qui, a, qui, a, qui est dans le même cas que moi, euh, son, chat est, son chat est mort, et, et donc voilà, est-ce que c'est moi qui l'emprisonne parce que je veux dire, j'ai n'ai pas envie qu'il parte, et que je ne donne pas sa liberté, mais c'est la même chose pour des humains aussi, ou est-ce que c'est ah, lui absolument. qui a envie de rester et dans ce cas-là, si c'est lui qui a envie de rester, de quel droit j'ai à m'interposer en lui disant qu'il s'en aille?
2: Vous avez absolument raison. Et c'est vers ça ce que je me dirigeais à présent. Souvent, les gens qui sont décédés, pas tous évidemment, euh, décident de rester pour accompagner les hommes humains. Et ça, c'est des choses qui sont... sont Très, très euh, euh, populaire, on pourrait dire, j'aime peut-être pas le mot populaire, mais c'est très fréquent. C'est la même chose au niveau de certains animaux auxquels nous sommes attachés émotionnellement. Et c'est là la problématique. Vous savez, le plus grand amour qu'on puisse avoir pour un être, un être humain ou pour un animal, c'est de le laisser libre. Et ça, c'est le plus grand amour. Donc, il y a encore le lien amique avec votre âme actuellement, cet animal, qui fait en sorte qu'il se maintient dans votre entourage. Et le plus grand amour, c'est de le laisser libre. Et le laisser libre, c'est simplement de le laisser aller dans la lumière, dans la lumière qui va l'accompagner. Il y a un cordon, on va dire obélical, qui existe entre lui, et aussi avec son âme collective, c'est-à-dire l'âme collective de son lieu d'origine. À ce moment-là, l'animal va se, se, se manifester, va prendre ce canal pour pouvoir retourner à son âme d'origine ou à l'âme collective de son origine en tant que telle. Or donc, il est possible qu'émotivement vous, vous soyez trop attaché. Mmh. Voyez-vous, nous, ici, je vous donne, si vous permettez, euh, nous, ici, pour notre chien, on s'est libéré de tout ce que nous avions comme attachement. Certaines photos que nous avons gardées, mais pas plus. Pourquoi? Tout ce qui était matière, tout ce qui était matériel, tout ce qui était collier, tout ce qui était... Peu importe. On s'en est débarrassé, non pas parce qu'on ne voulait pas avoir notre chien, mais on voulait le laisser libre, partir, vivre sa quittance d'une façon... Euh, euh, c'est C'est comme ça qu'on pensait. C'est comme ça que je pense aussi. Et c'est comme ça que mon épouse et mes enfants pensent de la même façon.
1: Mmh.
2: Donc, c'était la même
1: façon. C'est ce que j'ai fait. J'ai libéré tout ce, qui, tout ce qui lui appartenait, etc.
2: Émotivement, vous êtes encore attaché. je pense.
1: Euh, je ne sais pas, parce que je veux dire, je suis tout à fait d'accord pour qu'il aille dans la lumière. Mais la deuxième question était de savoir si lui n'a pas envie d'y aller, de quel droit. Je vais, je vais lui dire, file. De voilà, je veux dire, si, de parce qu'il est là, mois, il, quatre... il, il est encore là par moment, je veux dire, ma, ma chatte le voit, je sais qu'il est là, donc c'est c'est compliqué, mais bon, on n'aura peut-être pas la réponse ce soir. Euh, vous savez, c'est comme ces guérisseurs qui vous disent, oh là là, je vois que vous avez des entités autour de vous, je vais vous les retirer, etc. Mais quelquefois, ça peut être... Euh pas forcément négatif, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Euh, c'est trop facile de dire on vous retire des gens, là, il faut les tous les envoyer dans la lumière, ok. Mais de quel droit, si quelqu'un s'accroche euh, euh, ou tout du moins si le chat ne veut pas partir, enfin voilà, c'est difficile comme question, mais et on n'aura peut-être pas la réponse.
2: C'était, oui, mais il hein, faut regarder une, un autre aspect. C'était le chat. Le chat là, et ce chat vous a choisi vous a choisi euh, autant dans la vie que dans la mort. En d'autres termes, euh, vous lui donniez à manger, euh, vous le caressiez, mm. vous l'apportiez évidemment chez le vétérinaire, etc. En tout cas, vous en occupiez. Donc, ça, c'était sur le plan de la densité, sur le plan physique. Mais vous avez aussi un droit, un droit de manifester, c'est-à-dire de l'accompagner à ce qu'il soit libéré de cette vie, de ce monde on va dire, entre guillemets, éthérisé, afin qu'il retrouve son âme collective. Vous avez le droit, vous avez totalement le droit. Et c'est n'est pas, on, on va dire, un, un pouvoir, hein. oui, c'est un pouvoir discrétionnaire, vous allez me dire, c'est vrai. Bien, ça reste quand même que c'est à vous à discerner, si vous vibrez, de le laisser aller. C'est à vous, ça, ça ça, vous appartient. Moi, je sais bien, personnellement, que si c'était mon cas, c'est certain que je prendrais la décision de le libérer. C'est ce que nous avons fait par rapport à notre chien, exemple. Et c'est la même chose que j'ai fait avec d'autres animaux qui sont décédés. Puis je vous raconte une anecdote très simple. Euh, j'avais 9 ans à ce moment-là, puis un de mes chiens qui est tombé, mon chien est tombé malade, j'avais un berger allemand, et il est tombé malade, il y avait six mois. C'est-à-dire, non, excusez-moi, quand je l'ai eu, il y avait six mois, mais lorsqu'il est décédé, il est obligé de le faire euh, euthanasier, puis à l'époque, euh, l'euthanasie ça n'existait pas comme aujourd'hui. On les plaçait simplement dans une boîte, et dans la boîte, on lançait du gaz, puis l'animal mourait. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et Moi, j'ai vu mon chien mourir devant moi. Je peux vous dire une chose, il fallait avoir un amour inconditionnel pour le laisser libre, mon chien, malgré la maladie qu'il avait. Il fallait cet amour de libération. J'avais seulement 9 ans à l'époque. Voyez-vous, c'est ça. C'est le plus grand amour qu'on puisse avoir. et, et C'est simplement de prendre cette décision de laisser libre cet animal. Parce que L'animal ne nous appartient pas, comme nos enfants ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est prouvé. Et à ce moment-là, euh, s'ils ne nous appartiennent pas, par contre, nous avons une dose de responsabilité vis-à-vis -vis autant les humains euh, que les animaux qui vivent avec nous, parmi nous. Et euh, on peut pas, on peut pas garder un animal qui soit euh, sur le plan de la mort, à moins qu'il souhaite lui demeurer. Pourquoi? Pour accompagner. Parce que vous me dites que l'autre chant est réfractaire à sa présence Bon. ils
1: s'entendaient très bien quand ils étaient ensemble hein, ça c'est clair, ils étaient, s'entendaient ils étaient, mmh. très bien mmh. non mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire alors on va faire la dernière pause musicale oui. euh, donc là je vous ai choisi Vangélis, l'apocalypse des animaux la mort du loup, on l'écoutera peut-être pas en entier mais c'est juste pour faire une pause
2: Et comme vous le souhaitez
1: on se retrouve tout de suite après merci beaucoup Yvan Poirier Voilà, on va retrouver Yvan Poirier pour la dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM où nous nous parlons des animaux et plus particulièrement de l'après-vie euh, ou du passage des animaux dans un autre monde. Yvan Poirier, je me rappelle de ces gens qui empaillent leurs chiens. Euh, ça doit pas. J'ai vu des chiens ou des chiens empaillés chez des gens. Euh, ça se faisait beaucoup à une époque. Euh, J'ai toujours été effaré de voir ça. Mais maintenant, on est plutôt à avoir des cendres. Et là, j'ai une, une idée, vous m'avez dit qu'il fallait peut-être que je le libère. Et je pense que je vais peut-être libérer ces cendres, ça réglera, réglera peut-être les problèmes. Vous êtes toujours là
2: Toujours. Bon. Vous avez, vous avez absolument raison, c'est une excellente décision. Ouais.
1: Quand un animal, c'est pas la meilleure chose pour qu'il puisse, euh, puisse partir dans l'autre monde. Hein. C'était pas une bonne idée quand même
2: vous me permettez, j'aimerais vous parler généralement des animaux potentiels ayant une âme individuelle. Est-ce que ça vous tente que je vous parle de ça? Oui, allez-y. On va vous donner bon, des exemples. Prenons les dauphins. Prenons les baleines. Prenons les lions de mer. Plusieurs oiseaux. Par exemple, les colombes, les rouges-gorges et d'autres. Les abeilles. Les abeilles, vous savez, de plus en plus, euh, les abeilles euh, qui nous quittent hein, présentement, de plus en plus. Si vous avez remarqué à quoi ressemble, si vous voulez, une ruche d'abeilles, c'est euh, par des petits hexagones qui sont interreliés les unes aux autres. Croyez-le ou non, l'amour, la création est hexagonale. Donc, c'est assez spécial ce dont je viens. Pas d'autres animaux. On parle des lions. On peut parler de tout ce qui est les, les Philidés, les cougars, les tigres. qui sont des éléments qui sont reliés à des races extraterrestres. Par exemple, comme les arthuriens. C'est assez spécial. Prenons les oiseaux. Les oiseaux de proie. On peut parler des aigles, des faucons, des harfins. Mais la majorité, ils ont un lien direct avec l'aspect totémique qu'on appelle. Vous savez, les totems qu'on retrouve, par exemple, dans différentes régions, ici au Canada, on a encore beaucoup de totems, euh, dans, les, dans les lieux où euh, ce qu'on appelle le, les Indiens, en l'occurrence. Donc, il y a les animaux totems. Donc, on retrouve souvent des aigles. On retrouve souvent de ces êtres-là. Il y a aussi des chevaux. Les chevaux euh, jouent un rôle très important sur la planète, tout comme les éléphants, les chiens, les loups, les tortues, les bovins, les vaches, les bœufs, sans, sans compter évidemment des dragons. On peut parler aussi d'autres entités de la nature. Voyez-vous, c'est des choses qu'on méconnaît. Pourquoi? Parce que c'est pas dévoilé. On pense que c'est mystique. On pense que c'est de l'ésotérisme caché, peu importe. Donc, ces êtres-là, la, la grande majorité de ces êtres que je viens de vous nommer, possèdent une âme individuelle. Donc, ils proviennent généralement de Sirius. Généralement, il y en a de Sirius euh, C et d'autres de Sirius B. C'est des choses que je parle dans mes conférences, dans mes séminaires, dans les ateliers, et je parle de ça, pour moi, Pour moi, c'est parler de ça comme on parle ensemble, tout simplement, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça existe vraiment. Ici, on est dans un monde enfermé, nous sommes dans un monde illusoire, dans un monde éphémère. On ne voit pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans la conscience. Pourquoi on est enfermé dans la conscience? C'est parce qu'on a été, on pourrait dire, enseveli, avéli par des formes, par des la matrice astrale et d'autres mécanismes. Donc, c'est pour ça que qu'écoutez, euh, je pourrais élaborer encore plus longuement à ce chapitre, à ce niveau, mais c ces éléments-là doivent être connus et reconnus aujourd'hui. Parce que la science est en train, justement, de nous révéler plein de particularités par rapport, par exemple, aux âmes, aux âmes incarnées, désincarnées, j'en parle. De plus en plus, on parle de ça, scientifiquement. Ça prouve à quel point qu'il est temps qu'on révèle certains mécanismes. On parle aujourd'hui de l'après-vie au niveau des animaux, mais à l'après-vie au niveau des humains également, qui retournent à leurs origines stellaires. Écoutez, on, comment pouvons-nous euh, euh, <rire> douter qu'il existe qu n'existe pas d'autres mondes dans sur d'autres planètes ou encore dans d'autres galaxies? C'est impossible. C est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que c'est possible si ça existe, mais c'est impossible qu'on ne croie pas à ça. Mm. Euh, écoutez.
1: Alors la vie des humains, c'est vraiment le, le, comment dire, un des thèmes majeurs de cet Au-delà du miroir, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais rien fait sur les animaux. Pour clôturer les animaux, on avait dit que vous parleriez vraiment quelques minutes de la planète Nibiru oui. qui a l'air de se rapprocher euh, quelque part,
2: non ah, Effectivement. Euh, justement, dans l'article que j'ai publié, je donne un lien. Le lien prouve à quel point que Nibiru ou Hercolibus, qu'on l'appelle comme ça, ou la planète X, peu importe le terme, a été euh, occulté par Google Sky. Okay? Google Sky... Euh, évidemment, euh, ils ont accès, évidemment, cosmiquement, euh, avec euh, leur machine de pouvoir aller voir le cosmos et de pouvoir détecter. Mais ben, croyez-le ou non, ils ont occulté directement avec un, un carreau hein, le lien et aussi l'apparence d'Herculubus présentement.
1: Oui, alors Columbus, Google, Google, Google Sky confirme l'existence du grand dragon rouge. Absolument. C'est une vidéo Mais, qui est sur YouTube.
2: Absolument. Et quand vous allez voir euh, en 3D, en infrarouge, on remarque à ce moment-là que la planète X, ou encore l'Ercolibus ou Nibiru, a été occultée par un petit carré qu'on place devant l'Ercolibus. Et ça, ça c'est prouvé scientifiquement, là, ce dont je viens de vous dire. Ça, c'est Google euh, Sky qui a fait ça. Donc, et, et dans, dans l'article, c'est ce dont je parle. Pour Ecolubus, c'est certain que Ecolubus a terminé sa rotation. C'est-à-dire qu'il était derrière le Soleil, maintenant il est en direction de la Terre. Et bientôt, nous aurons, et on ressent évidemment les vibrations, on ressent les fréquences, on ressent son électromagnétisme qui se manifeste de plus en plus présentement. D'ailleurs, j'ai donné une conférence privée il y a déjà quelques mois de ça sur euh, la manifestation intrinsèque et extrinsèque nécessairement d'Hercolubus qui se manifeste de plus en plus.
1: Alors, Hercolubus, c'est quoi? C'est l'autre nom? C'est la même chose
2: que Nibiru. Le même, le même nom que, même que Nibiru. Nom. Oui, Hercolubus, Hercobulus ou encore la planète, la planète X ou encore Nibiru, c'est exactement le, la même chose, sauf que c'est dit d'une façon différente dépendant des secteurs euh, d'enseignement. Mais moi, je sais que Nibiru, c'est aussi. Son vrai nom, c'est R. ou neb -Eru. neb n e Neb-N-E-B-H-E-R-U. Hein? C'est ça, Nibiru. Et euh, ça, c'est prouvé aussi, encore une fois, dans différents documents euh, qui ont été écrits par euh, différents prophètes, etc., nous annonçant l'approche de Nibiru, qu'on appelle euh, l'étoile qui va apparaître. Et d'ailleurs, Nostradamus nous en parle. On parle aussi du prophète Jean dans l'Apocalypse. Il nous parle justement de cette, de cette euh, planète, on pourrait dire, qui est le double, en somme, du Soleil. Parce que le double du Soleil, c'est Nébu, c'est Arcolobus, euh, peu importe comment on l'appelle. Donc, euh, si vous voulez savoir, c'est quoi le double du Soleil, c'est Nébu.
1: Alors, pourquoi on l'appelle le grand dragon rouge
2: non, c'est parce qu'il est relié, évidemment, à la constellation du dragon.
1: D'Ophiocus? Oui. C'est Ophiocus, non? Exactement. D'accord.
2: Donc, c'est ça les raisons. Donc, oui, son approche est en train de se faire, et de plus en plus. On a seulement qu'à remarquer qu'au cours des dernières semaines, on a vécu un réalignement des planètes de plus en plus. Et ça, encore une fois, scientifiquement, c'est certain que la NASA ne nous en parle pas, mais c'est encore prouvé. Et j'en parlais dans un autre article que j'ai euh, publié il y a déjà quelques semaines de ça. Je, par, je parlais notamment des aliments, des, des aliments planétaires, entre eux, avec le Soleil, avec euh, Sirius, avec, euh, par exemple, euh, Vénus, avec Mars, avec tous ces mécanismes-là, présentement. Mais on ne rêve pas, là. C'est une réalité. L'aliment est en train de se faire. Et c'est certain que ça a des influences directes et indirectes sur le plan de la conscience, sur le plan aussi des manifestations physiques et métaphysiques qui se manifestent au sein de notre conscience mais au sein aussi de la planète sur le plan physique et sur le plan aussi intérieur de la planète.
1: Alors pour, ce, pour ceux et celles que ça intéresse, c'est sur donc la presse galactique.com et c'est l'article du 2 du lundi 2 euh, octobre, c'est c'est l'avant-dernier. Puisque le dernier, c'est celui du mardi 3, choisir entre le bien et le mal, un mécanisme créé pour diviser. Oui. Voilà. Donc, c'était le... Sur Nibiru, c'est celui du lundi 2. Hein, c'est celui d'hier. Oui, et,
2: et je donne, à l'intérieur de la conférence que j'ai donnée, à ce niveau-là, il y a déjà quelques mois, je donne... Plein, plein de détails, plusieurs particularités vis-à-vis de -vis son approche, mais aussi des manifestations que ça va créer au sein de notre monde, au sein de la planète, au sein du système solaire. Il y a un réalignement planétaire, mais un réalignement cosmique qui est en train de se faire. Puis ça, on rêve pas. Ce sont des réalités. On peut pas nier ça, mais c'est certain que la NASA nous cache, nous mmh. cache tout ça, tout comme d'ailleurs le fait Google Sky.
1: Oh, il y a quelques vidéos quand même qui en parlent sur le net, mais c'est vrai que c'est pas dans les grands médias. On va pas nous dire qu'il y a une planète X ou Nibiru ou je ne sais quoi qui, qui est en train de s'approcher. De toute façon, elle, elle doit pas percuter la Terre. Hein. Simplement, elle va un peu euh, passer suffisamment près pour que ça perturbe un peu. On est d'accord
2: oui, tout à fait. Ça va ça va évidemment occasionner des bouleversements planétaires, ça va, boule, ça va bouleverser évidemment tout ce qui est électromagnétique, ça va bouleverser tout ce qui est relatif, par exemple, à à la rotation de la Terre, parce que la Terre, a change son angle maintenant. Il y, a, il y a une manifestation qui se fait également. Donc, écoutez, ce ne sont pas des rêveries, ce sont des réalités qui se présentent devant nous et on ne peut les nier. On ne peut pas nier ça, là. Ce serait justement de, de se cacher, hein, comme on, on dit, un peu comme euh, l'animal qui se cache la tête dans le sable.
1: Hein. Oui, alors vous faites des vibra-conférences aussi, hein, de temps oui. en temps.
2: Oui. J'en fais régulièrement, j'en ai fait encore l'autre semaine, je me, pas si, je me souviens pas sur quoi, j'en fais, j'en fais, j'en fais.
1: fais. Ben, ça, il suffit ah. d'aller sur YouTube, de, de vous suivre et... Euh... Il y a des vibra-conférences. Elles durent assez longtemps, hein, vos vibra-conférences. Hein. Oui,
2: vous oui, êtes bavards. Euh, oui. <rire> euh, la, la, je ne me souviens pas l'autre semaine quelle conférence que j'ai euh, donnée. Euh... C'était
1: sur les enfants. Moi, j'en ai regardé une oui, sur les enfants. Oui,
2: oui. Oui, oui, sur les enfants, oui, effectivement. Et donc, euh, j'ai dévoilé plein de choses hein, par rapport aux rayons euh, cosmiques des enfants, d'où ils proviennent, euh, plus particulièrement, quels étaient leurs attributs, leurs particularités. Mais ça, ce sont des éléments qui doivent être dévoilés qui ne sont pas dévoilés. On n'en parle pas. Si on n'en parle on... pas dans les médias.
1: Si on connaît les enfants indigos, les enfants... On en a entendu parler quand même, un peu. Non, mais mais là, vous en avez tellement de, de différents que c'est impressionnant.
2: Oui, mais c'est ça. C'est le moment de dévoiler. Vous savez, le mot apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. On est vraiment, vraiment là, là. On est vraiment là. Et Hercolobus ou encore Nibiru, ça fait partie de, de la vérité absolue. Tout ce qui va se pointer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, euh, ça va avoir des répercussions directes et indirectes sur la conscience, mais aussi sur le plan planétaire, sur le plan cosmique également. Donc, on peut pas rêver. Ce ne sont pas des rêveries. Ce sont des réalités qui dépassent l'entendement humain. J'en suis vraiment conscient. Mais maintenant, il faut s'ouvrir. Mmh. Ouvrez notre cœur, et surtout notre cœur. Notre cœur à accueillir ce qui vient. Euh, et accueillir, c'est accepter que d'autres sont en mesure, justement, de nous révéler ces vérités qui ont été cachées, qui ont été occultées pendant des milliers d'années. Oui, Donc, euh...
1: on va être obligé de se quitter, vont ah. mais bon, alors la phrase de la fin, c'est accueillir, c'est accepter la phrase qu'on pourrait dire pour terminer l'émission, c'est accueillir, oui. c'est oui. accepter. accueillir, c'est
2: accepter ce qui nous sommes, c'est accepter ce qui vient.
1: Donc on vous retrouve sur internet, euh, Yvan, euh, Yvan Poirier, hein, c'est ça, et euh, lapressegalactique.org. Je vous remercie vraiment de cette intervention, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur cette antenne.
2: Soit de tout cœur, Joël.
1: Et euh, que le soleil accompagne vos pas, c'est ma phrase à moi qui veut dire bonjour. Et vous, c'était quoi v Moi,
2: c'est que la lumière authentique soit en votre cœur et en votre conscience.
1: D'accord. Avec tout ça, on va, on va pouvoir être armés. Merci, merci beaucoup. C'est des armes de paix. Merci beaucoup.
2: Merci, au plaisir.
1: Merci, merci beaucoup. les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.
0: Au soleil quand je partirai dans la nuit entre les fleurs et les bougies quand je partirai pour de bon souviens-toi de cette chanson quand j'aurai fini d'en finir entre les larmes et les sanglots je viendrai vers toi et flotterait comme un drapeau Et dans un signe de la main Entre les vapeurs de l'ensemble Je sais que tu me verras bien Tu sauras que je suis vivant De l'eau Alors j'attendrai l'ascenseur et qu'importe le temps et là si c'est à Paris dans mon lit ou dans un pays loin d'ici, ça n'est qu'un contrat qui se termine, mais surtout à la fin du film.